0: 收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学。那今天非常开心，我们又在空中跟大家见面了。那这个礼拜呢，我们要来谈一谈，就是。呃，亲子的关系，还有亲密的一个关系哦。那其实呢，我们都知道，家庭在我们的生命当中，真的是在我们的一生扮演非常重要的角色。因为在小季老师做一对一的咨询过程当中啊，几乎所有不快乐的元素，都来自于在原生家庭的互动所产生的一些模式。所以，其实我们的原生家庭对我们的生命，真的有非常巨大的影响。那如果我们想要有一个好的家庭或者好的人生，我们应该怎么去做呢？那我觉得本周哦，大家要想要跟大家分享这本书。那这本书呢叫做《孩子的成功百分之九十九靠妈妈的努力》。那这位作者是一个韩国的张炳惠博士。那他一生都在从事教育，那他真的是非常的厉害哦，因为他是在美国读书的时候认识他先生。那当时他跟他先生交往的时候。他先生刚好太太过世，所以有三个小孩就分送在不同的亲戚家。然后呢，这三个孩子呢，也是正值青少年的一个状况。可是这一个。张品惠博士呢？他因为很心疼这个孩子，这三个孩子哦，所以倒不是因为他非常爱他先生，而是因为他非常喜欢这三个小孩，然后舍不得这三个孩子分居在、分住在各个不同的亲戚家，所以他当时就决定要跟他先生结婚，然后把这三个孩子都接回来。那各位，你知道要成为一个后母有多难呢？而且呢，他这个后母呢，又是要养这些。呃，青少年的孩子哦，就更加的不容易了。所以，当他跟先生结婚以后，把这三个孩子接回来呢，那他不仅哦，成功的担任了这个好母亲的角色。那后来这三个孩子呢，两个是读耶鲁。耶鲁大学，一个是读哈佛，所以都是一个美国最顶尖的一个学校。而且两个女儿成为国际的律师，然后他的儿子呢也在纽约创业，成为一个非常成功的创业家。那因为他很成功的去帮助很多的孩子的成长，还有他们表现非常好，所以大家真的很好奇他到底是怎么做到的，所以就请他写了这本书。那为什么我非常喜欢他这个书呢？因为我在看他书当中，我觉得他真的运用了很多的潜意识的原则。而且呢，运用了这些潜意识的原则以后，就帮助了很多呃，在他的孩子身上呢，去印证这些潜意识的一个成功的部分。所以呢，我就想说，本周真的好想来跟大家好好分享，我们如何透过这个妈妈跟孩子的对谈呢，然后把它运用在我们的生命当中。因为也许有一些我们的好朋友、我们的好听众们会想说：“哎，我也不是父母啊，为什么要听这个部分？”不过呢，我们有没有常常听到？很多人在讲，其实我们每个人的心里都住着一个小孩。那那个小孩长大了没呢？或者那个小孩还需要好好的被被照顾跟呵护呢？我觉得这也是一个很好的可以思考的点哦。然后另外，是不是我们也常常听人家说啊？我跟你讲，我结婚以后我养的第一个小孩就是我的先生，是不是也常常有人这样讲？所以其实我们不管是是不是真的当了父母，其实每一个人都需要有。这样子的一个概念，知道如何成为一个好父母，那也许我们不是真的去教导一个孩子，可是我们内在的那个小孩需要好好的被对话，或者甚至我们对待我们的另一半，也需要透过这样子一个好的互动跟对话的模式，来帮助我们的关系变得更好。那这个这个张炳慧博士呢，他谈到他在教育孩子里面有一个非常重要的观念，他讲到说要成为孩子的 mentor， 就是孩子的人生导师。所以呢，他讲到说为什么他会觉得这个非常的重要呢？因为呢，他小时候看到他的父亲啊，他的父亲在教这个张炳慧博士他们家的孩子呢，就是这样，他的父亲从来不会强迫他们去做任何的事情哦。不过他父亲强。就是会彻底要求他们要遵守一个基本原则。他说呢，你们可以有选择的自由，那不管你们年纪多小，我也不会强迫你们做一些选择。可是呢，你们要对自己的事情负责任，所以呢，呃，要清楚地了解自由跟自律的差别。所以我们看到，他虽然没有要求孩子去一定要遵守什么样的事情，可是他却让孩子自己从选择当中要为自己负责任，这个是非常重要。而且父亲从来不强迫，而是以身作则。所以他讲到养育好孩子的力量在谁身上呢？就在自己身上，因为只有我们自己最了解孩子，而且我们要成为孩子的好榜样，以身作则非常的重要。那这边他讲到一个。呃，很实际的一个案例哦，因为他在抚养这三个孩子的过程当中，那每一个个孩子个性不一样嘛。像那两个女孩呢，她们其实都是自很自律，那只要按表操课，这孩子的表现都非常好。可是这个老二是一个男孩，而且他是一个早产儿。那有一次，这个老二身体不舒服，他到了医院去，那他的先生呢就很紧张啊，就跟跟他讲说：“哎、欸，这个老二是早产儿哦，所以他的脑。”他的脑发育有一些问题，然后去了医院以后，医生又讲了同样的事。那这个张炳慧博士就开始想：哎，那他的孩子，呃，因为他们都觉得这个孩子智能有问题嘛，智就是，而且孩子在学校表现的确也是比一般的孩子比较弱后，需要做课后的辅导。可是呢，这个张炳慧博士他。做了一个决定，他想说，嗯，他好想要好好的观察孩子，因为他真的没有那么了解孩子，他不想要用别人的话来评断这个孩子的未来，所以他决定好好的先观察孩子，所以他就开始认真的观察这个孩子喽。那他观察的时候就发现有一些是很有意思，就是这个孩子很有创意。然后呢，有一次他就看到这三个小孩在玩游戏，他就问他们说：“哎，你们在玩什么啊？”然后姐姐就说：“哦，这是弟弟发明的游戏。”那妈,妈。妈妈就好奇，然后说：“诶、欸，迪迪，你为什么会想想到这个游戏呢？”那迪迪就说：“因为他看看到一本科幻的书，然后他觉得里面的游戏很好玩，他就把它，呃，重新编写，然后就编成这样的游戏。诶、欸，所以这个妈妈发现哦，其实这个孩子蛮有创意的，所以他就继续观察这个孩子。那有一次他在厨房整理他的那个橱柜，然后上面的碗，呃，就是瓷。”盘子啊，还有一些碗啊，就比较重，然后放在橱柜的比较上方。这时候，这个孩子老二呢，就是被判断是智能不足的这个老二，他就是看他妈妈从那个垫着椅子，然后把这个盘子拿下来，然后他就告诉他妈妈说：“妈妈，我觉得你这个重的盘子应该往下放吧，上面放轻一点，这样你比较省事啊，而且也比较不会危险。”所以再次印证妈妈的看法，她觉得这孩子不仅是很有创意，也蛮有观察力的哦。所以她就开始呃有意识的去培养这个孩子，就是呢常常带这个孩子去看展，然后去呃有不同的创意元素的想法，然后去让孩子探索自己，然后了解自己。那孩子因为透过这样的一个过程当中呢，这个小孩到后来高中的时候还代表学校去参加一个。全国的科学展的一个比赛，而且在数学跟科学方面表现的非常的突出跟优异，那最后还上了耶鲁大学，而且进了哈佛的商学院，然后自己就在纽纽约创业。所以，我们来看看哦，就是说，呃，其实很多时候我们的人生呐、啊，在这个过程当中呢，别人怎么定义我们，怎么相信我们，其实父母对我们的影响真的很大。如果父母认我们是天才，就像这一个被本来被认。智能不足的孩子，他也变成一个天才。但是，即使我们是天才，如果我们的父母认我们很笨，然后认我们什么事都做不好，我们可能也会这样子就埋没我们自己的天才。所以，呃，我觉得很重要，就是如果我们在过往没有。我们的父母没有透过学习，也许他们不知道怎么成为一个好父母。可是我们从现在开始听到我们的这个分享的时候，开始做学习的时候，我们应该要成为自己的导师，然后我们应该自己学习，成为自己呃心目中那个小孩的好榜样、好父母，然后去开始让我们的人生呢能够有一个不一样的展现。因为在这边我们看到这一位博士妈妈对于孩子呢的一个正面的引导。然后让这个孩子能够发挥他的潜能，成为一个非常优秀的人。那我真的也相信，我们每一个人心中都住住着一个天才儿童，还有天才的小孩哦。那我们这个天才如何被发育呢？如何能够呃真正成为一个超级厉害的天才呢？就是我们需要常常的鼓励他，然后常常的肯定他，而且呢能够成为他的好朋友，跟他一起谈话，然后跟他一起探索，跟他一起去发现这个世界。就好像这位张炳慧博士，他并没有告诉他的小孩他要做什么，也没有一直给他一个很。严格的规范，他应该怎么样？他只是一直不断的去。呃，去鼓励孩子，然后去陪孩子探索，而且重点就是他是以身作则，所以他讲到说，其实呢，孩子呢会照着教父母的镜子长大，所以父母其实是孩子最好的一个镜子。而最后我们谈到，就是这个张博士他讲到说，不强迫，一定要做一个好榜样，然后全力以赴。当父母是这样子在展现自己的时候，孩子自然而然就会朝这个方向前进，所以，呃，分享给各位正在当父母的,的各位家长们，还有给各位就是即使没有父母，但是呃也在很努力找到跟先生互动，或者对于自己呢想要成为一个更好自己的方向前进的人，那这个分享呢都是很好用的哦，就是要把我们自己内在的那个小孩。当成一个是天才的小孩来跟他分享，然后透由鼓励，然后透由相信他，然后让我们的生命可以变得更好哦。那这是我们今天给大家分享，那希望大家今天呢能够过得非常的愉快，而且有开始一个很棒的一星期哦。那我们今天分享就到这边，谢谢大家，拜拜。